Welkom allemaal bij deze derde aflevering van Thuiswinkel Talk, de podcast voor en over de Nederlandse e-commerce markt. Deze keer gaan wij het hebben over de logistiek tijdens het coronatijdperk, want de uitbraak heeft natuurlijk voor de nodige uitdagingen gezorgd op dit vlak. Leuk dat je weer luistert naar Thuiswinkel Talk. Mijn naam is Richard van Weli en ik werk als content manager bij thuiswinkel.org en ik ben jouw host tijdens deze podcast. Gelukkig hoef ik het ook deze keer weer niet alleen te doen, want bij mij aangesloten is Margreet Papen, mijn collega bij thuiswinkel.org. En ik, uh, ja, je bent al vaker uh, uh, gast geweest hier zo, Margreet natuurlijk, maar zou je je nog een keer willen voorstellen? Ja, ik ben uh, bij Thuiswinkel verantwoordelijk voor logistiek en duurzaamheid. En dat uh, doe ik samen met een team. En eigenlijk uh, houden wij ons bezig met alle ontwikkelingen in de markt op het gebied van uh, e-commerce logistiek. Maar kijken we ook van hoe kunnen we nou die e-commerce logistiek uh, duurzamer maken. Uh, En we zetten ook uh, verschillende projecten in de markt samen met uh, alle stakeholders. Dankjewel, heel leuk dat je er bent Margreet. Uh, We gaan het nu dus hebben over logistiek tijdens de coronacrisis. En uh, ja, het is wel duidelijk dat de corona uitbraak ook een hele grote impact heeft gehad op de e-commerce branche. Uh, in heel veel productcategorieën is de vraag, de online vraag, uh, explosief gestegen. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn, na, zijn weerslag op uh, de logistieke sector. En om hier meer inzicht in te krijgen, hebben we ook een enquête uh, uitgezet onder onze leden die producten verkopen. Zou jij iets meer over die enquête kunnen vertellen? We zijn natuurlijk allemaal overvallen met, uh, met corona. En ook uh, de webwinkels. En wat we zagen is dat aan de ene kant webwinkels een enorme vraag kregen naar producten. En, te, en tegelijkertijd ook webwinkels waarbij de vraag helemaal wegviel. En door die enorme vraag werd er ook best wel veel uh, van de vervoerder uh, gevraagd. Uh, we zagen dat de vervoerders uh, bezig waren om hun capaciteit uh, op te hogen. En uh, ja, dat de webwinkels uh, ook andere verwachtingen hadden dan de vervoerder kon bieden. Dus webwinkels uh, wilden natuurlijk die pakjes aan de vervoerders meegeven. En dat was niet altijd uh, mogelijk, omdat uh, de vervoerder natuurlijk te maken had met een beperkte capaciteit. Want we hebben momenteel te dealen met de capaciteit die we normaal gesproken uh, tijdens de feestdagenperiode einde van het jaar hebben. En dat is een periode waar we ons al maanden van tevoren op voorbereiden. Dus uh, ja, we hebben als thuiswinkel uh, best wel wat uh, klachten ook uh, over ontvangen vanuit vanuit onze leden. Uh, Er was best wel wat uh, frustratie over het feit dat dat vervoerders niet alle pakjes uh, mee konden nemen. We hebben hier uitgebreid ook met de vervoerders over gesproken. En inmiddels uh, uh, lijkt de situatie uh, beter uh, voor te staan. En dat zien we dan ook terug in de enquête? Ja, dat zien we ook terug in de enquête. Daarin geeft 75% van de webwinkels aan dat ze toch wel tevreden zijn met de wijze waarop de vervoerder omgegaan is met deze coronatijd. Dus enerzijds uh, hebben we als thuiswinkel uh, best wel wat klachten gehad van webwinkels. En tegelijkertijd uh, zien we toch dat uh, in het algeheel genomen de meeste webwinkels uh, tevreden zijn met de wijze waarop vervoerders dit hebben aangepakt. Oké, okay, nou, dat is mooi om te horen dat de webwinkeliers over het algemeen redelijk tevreden zijn met de manier waarop vervoerders de crisis hebben aangepakt. Uh, want voor de uh, logistieke sector is die uitbraak natuurlijk ook een ingrijpend moment geweest. Het leek ons daarom ook een goed idee om de vervoerders zelf uh, aan het woord te laten. En daarom hebben wij uh, gesproken met uh, drie partijen. En dat zijn uh, PostNL, Fietscouriers en Trunkers. En we hebben hen enkele vragen voorgelegd. De eerste vraag betrof waar zij vanaf het begin van de corona-uitbraak mee zijn geconfronteerd en hoe ze daarmee zijn omgegaan. En als eerste komt daarvoor aan het woord Carlos Mendas Aguiar, commercieel directeur bij PostNL. 
Nou, wij zijn uh, ten tijde van uh, de start van de coronacrisis natuurlijk uh, verrast uh, door wat er gebeurde. Uh, we hadden al gehoord uh, uh, dat de coronacrisis eraan kwam. En in eerste instantie dachten we dat zou best wel eens tot supply chain disruptie kunnen leiden. En wellicht tot wat minder bestellingen. Uh, dus het bleek dat het uiteindelijk leidde tot veel meer bestellingen omdat mensen thuis werkten. Uh, dus wij hebben toen heel snel een uh, crisisteam ingericht, wat dagdagelijks uh, met elkaar contact had. Wat uh, bepaalde van oké, okay, hoe gaan wij uh, opschalen? Maar hoe gaan we dat ook op een manier doen? Want er was natuurlijk veel onzekerheid bij onze medewerkers. Hoe gaan we dat doen op een manier dat de medewerkers wel door kunnen blijven werken op een veilige manier? Uh, dus we hebben in een korte tijd uh, een team bij elkaar geroepen, dagelijks met elkaar gesproken, aanpassingen moeten doen in het proces. Denk aan contactloos uitreiken, denk aan spatschermen zeg maar, in de sorteercentra, zodat mensen anderhalve meter uit elkaar kunnen werken. Dus we hebben best wel veel maatregelen moeten nemen in een korte tijd. Ook hoe wij pakjes bij klanten ophalen. En dat hebben we gedaan zodat we door konden blijven werken. Nou, we waren in staat om met die maatregelen 40% op te schalen. Dus meer te verwerken, ook al hadden we wat meer ziekteverzuim. Want dat zag je in het begin natuurlijk ook. Zeker in bepaalde regio's was het ziekteverzuim hoger. En op dit moment liggen er allerlei ideeën en plannen om nog verder op te schalen de komende tijd. Uh, want wij draaien nu volumes die we zeg maar vorig jaar uh, in, de SK, uh, in de kerstperiode, wij noemen dat de SKJ en Black Friday, hebben gedraaid. Uh, en we kijken nu naar hoe kunnen we nog verder opschalen. Uh, want ja, we zitten nu ook midden in het tuinseizoen, wat, wat een heel druk voorjaarseizoen is met vakantiegeld. Dus we kijken op verschillende manieren hoe we de komende tijd verder kunnen opschalen. En één daarvan is dat we meer sorteercentra in het weekend laten draaien. Uh, we doen investeringen de komende tijd, die halen we naar voren. Dus we doen verschillende dingen om ook de komende tijd het volume aan te kunnen. We zagen dat consumenten massaal thuis zaten en om thuis te functioneren heel veel spullen wilden hebben. Dus in eerste instantie ging men hamsteren. Dus uh, allerlei zeepproducten, uh, voedingsproducten, uh, medicijnen, die ging men uh, inslaan. Maar ook spullen om thuis te werken. En om de kinderen zeg maar, uh, ja, bezig te houden. En bij onze klanten zagen we eigenlijk een verschillend beeld. Dus je zag klanten die winkels hebben, uh, eh, zeg maar omni-channel functioneren, waar de winkels dicht gingen en die legden alle kaarten op online. Nou, daar zagen we enorme stijgingen van volumes tussen de 30 en wel 80 procent. Je zag ook bedrijven die het moeilijk hadden. Waar je, eh, die meer in de B2B zaten en die wat minder pakjes hadden. Maar al met al hebben we flink veel klanten gehad die veel meer volume deden. Ja, en die klanten die, eh, kijk als jij heel veel winkels sluit eh, en al je kaarten op online zet. Ja, dan wil je natuurlijk zo maximaal mogelijk je klanten bedienen. Alleen ja, ons netwerk is ook niet van elastiek. Dus wij hebben 40% opgeschaald. Ja, als je een klant hebt die 300% groeit... Dan probeer je die natuurlijk te helpen, maar als iedereen 300% groeit, ja, dat past niet altijd. Dus wat we gedaan hebben is uh, opgeschaald. Iedereen zo goed mogelijk geholpen. Uh, we hebben ook best wel veel complimenten gehad voor de bezorging. Kaartjes die aan de deur hingen, tekeningen, uh, complimenten naar bezorgers dat wij doorbleven werken. 
Maar het was af en toe ook wel, uh, ja, best wel spannend om, uh, om alles door het netwerk heen te krijgen. En daar ook uh, klanten continu goed over te informeren. Uh, daarnaast hebben we ook gesproken met Nick Vreeswijk, operationeel directeur van Fietscouriers. En zijn antwoord op de eerste vraag luidde als volgt. Ja, als eerste was het bij ons uh, vrij onverwacht dat de volumes zo hard zouden stijgen door uh, corona. En eigenlijk hebben we uh, daarmee ook de plannen die we al hadden verderop in het jaar naar voren gehaald. We zijn een hardgroeiende partij uh, en we, we mikt al op verdubbeling van het volume dit jaar. En eigenlijk hebben we dat eerder bereikt en uh, stonden uh, de plannen om dat aan te kunnen, die, die stonden al in de ijskast zeg maar. en die zijn nu naar voren gehaald. Ja, we zien eigenlijk uh, meerdere dingen nu in de markt. Uh, dat is één, dat er gewoon uh, fysieke winkels nu uh, druk zetten op een webshop of die maken. Dus echt nieuwe webshops komen er en die worden klant bij ons. En we merken een, uh, ja, een versnelling van uh, de, ja, de wil om een duurzame levering uh, op te zetten vanuit de webshop. Uh, althans, we denken dat het een versnelling is. Want ik denk dat dat beweven is... Eigenlijk met het laatste punt dat uh, veel webshops nu uh, ja, ervoor kiezen om risico te spreiden en meerdere vervoerders aan te sluiten voor piekmomenten. En vooral die, die laatste twee zorgen dat er echt uh, ja, veel nieuwe klanten bij ons zijn gestart. Die uh, gewoon mooi kiezen voor, uh, ja, vanuit onze kant dan natuurlijk voor duurzame levering in, uh, in de steden. Als derde spraken we met Jan Wijn, medeoprichter van Trunkers. En hij antwoordde het volgende op de vraag hoe zij met de uitbraak zijn omgegaan. Um, afgelopen weken is uh, inderdaad het aantal uh, e-commerce aankopen ongelooflijk gestegen. Um, voor Trunkers geldt dat we, we zijn natuurlijk een, een skill-up en ze zijn gebouwd om uh, te groeien. En afgelopen jaar zijn we heel hard bezig geweest om de infrastructuur neer te zetten waarmee we de groei voor twee jaar aan zouden kunnen. Nou, wat we nu zien is dat we echt veel harder zijn gegroeid dan dat we oorspronkelijk hadden beoogd. Uh, ten opzichte van de drukste periode in het afgelopen jaar rond Black Friday en uh, Sinterklaas zitten we nu ongeveer op het uh, dubbele van wat we toen uh, deden. En dat dan structureel, niet een week, maar gewoon nou al uh, een maand of uh, twee, drie uh, achter elkaar. Uh, en het is eigenlijk uh, probleemloos verlopen. We zitten op een uh, delivery aanbiedingskwaliteit van zo'n 99% als ik kijk naar de laatste 200.000 uh, deliveries. Um, en we kunnen een, uh, verdere, een nieuwe verdubbeling zouden we even makkelijk ook uh, weer kunnen verwerken. Dus uh, uh, we hebben ruim uh, capaciteit. Um, we groeien veel harder dan dat we hadden voorspeld. Uh, maar we hebben um, um, ruimschoots uh, capaciteit beschikbaar om die groei ook te faciliteren. Dus dat gaat heel erg prima. Ja, het is interessant om te zien dat, uh, dat ook fietscuries en trunkers aangeven dat ze, ze meer uh, klantvragen hebben gekregen. Dat ze meer uh, klanten hebben uh, gekregen die uh, de vraag hebben gesteld om uh, pakjes uh, te besturen. Uh, dat is ook wat wij uh, terugzien in uh, ons onderzoek. Uh, waarbij 15% van de webwinkels uh, aangeeft dat ze met andere vervoerders zijn gaan samenwerken als gevolg van corona. Uh, om toch uh, nou, de, de, de toenemende vraag aan te kunnen. Oké, okay. een, een andere belangrijke uitdaging in deze periode is het afhalen van bestellingen door vervoerders. Dit heeft ook wel geleid tot de klachten waar jij het net al even kort over had, Margreet. 
uh, het onderzoek laat zien dat 20% van de webwinkeliers zelfs omzetderving uh, heeft uh, ervaren omdat zijn pakketjes niet uh, volgens planning zijn opgehaald. Uh, dit kwam natuurlijk omdat de vervoerders te kampen hadden met capaciteitsproblemen doordat de uh, vraag naar producten explosief was gegroeid. Uh, Carlos uh, Mendes Aquiar van uh, PostNL uh, zegt hier het volgende over. Nou, kijk, op dit moment uh, uh, hebben we een proces waarmee we klanten informeren over de pakjes die in het netwerk komen. Dat, is, dat hebben we ook wel geleerd de afgelopen weken. Kijk, op een gegeven moment kwamen wij pakjes bij klanten ophalen. En de ene keer was het echt veel meer dan dat we zelf hadden verwacht en de klant had gecommuniceerd. Uh, de andere keer uh, hadden we bij een andere klant al veel pakjes opgehaald, waardoor de auto vol zat bij wijze van spreken. En we een andere klant last minute moesten aangeven dat het wijzigde. Dus uiteindelijk hebben wij een proces bedacht waarmee we klanten capaciteit beschikbaar stelden. En, en vervolgens uh, binnen die capaciteit pakjes gingen ophalen. Uh, en gaandeweg de tijd liep dat beter. Dus in het begin leidde dat wel eens tot spanning. Hè? Als jij, ik zeg maar wat, 10.000 pakjes hebt staan. En wij geven aan dat we de 6.000 komen ophalen. Dan leidt dat, kan dat tot spanning leiden. Helemaal als je geen zicht hebt wanneer wij die 4.000 pakjes alsnog ophalen. Maar uiteindelijk merk je dat we ook doordat we met klanten heel duidelijk gecommuniceerd hebben. De pakjes die wij gaan bezorgen. Dat, dat wij hanteren de week omdat iedereen thuis is als de periode waarin die pakjes bezorgd moeten worden. Niet, dus niet alles hoeft per se de volgende dag. Of schoon we nog steeds heel veel de volgende dag doen. Uh, merkte je dat er ook veel meer begrip kwam bij consumenten, bij webshops en bij onszelf. Uh, dat als je maar het leverde binnen bijvoorbeeld 1, 2 of 3 dagen, uh, dan was dat al goed. Want wij waren een van de weinige bedrijven die nog volledig aan het bezorgen waren en aan het werk waren. En uh, dus in het begin leidde het wel eens tot misverstanden en miscommunicatie. Uh, en uiteindelijk uh, denk ik dat dat uh, best wel goed is gegaan. En dat we nu met klanten gewoon vooraf al laten weten welke capaciteit ze de volgende week van ons kunnen verwachten. Soms zelfs al twee weken van tevoren. En kunnen ze er ook in hun planning en in hun verwerking rekening mee houden. Nou, waar ik en de rest van Nederland uh, waarschijnlijk ook wel uh, heel benieuwd naar ben, is uh, hoe de situatie gaat verlopen als de lockdown voorbij is. Uh, kun jij er iets meer over vertellen, Margreet? Zowel voor webwinkeliers als voor vervoerders? Ja, we spreken natuurlijk voor een, uh, een anderhalf, over een anderhalve meter samenleving en dat is niet voor niks. Dat is natuurlijk omdat uh, dit een periode is wat niet op korte termijn is afgelopen, maar een, een periode voor langere termijn betreft. Uh, er wordt ook gesproken over uh, meerdere uh, golven van corona of meerdere uh, tijden van lockdown. En ik denk ook dat daarom de e-commerce uh, gaat steeds belangrijker worden. Uh, de e-commerce is nodig om de pakjes bij mensen thuis uh, te leveren. Uh, we hebben gezien dat uh, er enorme behoefte is aan e-commerce. En de verwachting is dat we uh, nou, in ieder geval uh, op dit pijl de komende tijd uh, zullen blijven. En zo denken webwinkeliers er ook over. Ja, we hebben dat ook uitgevraagd bij webwinkeliers en die uh, 90% van die webwinkeliers heeft ook gezegd dat ze verwachten dat uh, de, de, het aantal aankopen wat we nu ervaren tijdens uh, corona, dat dat op gelijk niveau blijft naar de toekomst toe of misschien zelfs nog gaat stijgen. Oké, okay, dat is uh, natuurlijk goed om te horen voor onze branche en ik ben ook wel benieuwd wat uh, PostNL daarover kan vertellen. Ja, kijk, wij hebben, wij hebben geen kristallen bol, dus wij kunnen niet in de toekomst kijken. Uh, dus wat wij vaak doen is gewoon scenario's maken. 
En uh, uh, een van de dingen die... Kijk, wij zitten gewoon met e-commerce wel in een stijgende trend. Uh, dus het ene jaar is de groei iets lager, het andere jaar wat hoger, maar het groeit. Uh, door uh, de coronacrisis heb je een, zoals wij het noemen, channel shift gehad. Waardoor mensen veel meer online zijn gaan kopen. Onze verwachting is dat dat structureel op een hoger niveau blijft. Uh, dat mensen mi gewoon minder vaak mensenmassa's gaan opzoeken. Uh, zolang niet helemaal helder is hoe dit daadwerkelijk gaat eindigen. Uh, dus onze verwachting is, wij zien ook dat, dat co nieuwe consumenten online zijn gaan kopen. Die hebben het internet omarmd. Ook al was in Nederland de online penetratie al heel hoog. We zien dat veel meer zakelijke klanten online uh, dienstverlening zijn gaan aanbieden. Dus dat zijn wel indicatoren dat het hoog blijft. Als je kijkt naar een, een mogelijke tweede uh, golf waarover gesproken wordt, um, dan zal dat in onze optiek leiden tot een nog hoger percentage online bestellingen. Uh, daar kun je een economische crisis bij krijgen, waardoor het totaal aan bestedingen omlaag gaat. Maar binnen de mix van off en online zal het percentage online wel blijvend op een hoger niveau zitten. Uh, dat is onze verwachting. Dus uh, als je een economische crisis krijgt, zal misschien het totale bedrag wat besteed wordt iets afnemen. Maar binnen de mix zal online een nog stevige positie krijgen dan het al had. En dit is wat fietscouriers daarover zegt. Ja, na de lockdown uh, verwachten we dat uh, op individueel webshopniveau het volume wel weer iets terug zal uh, lopen ten opzichte van de afgelopen periode. Mensen kunnen weer meer uh, naar de fysieke winkel. Uh, ten opzichte van voor corona geloven we wel dat het niveau fors hoger blijft uh, per webshop. Uh, omdat mensen gewoon het makkelijker uh, nu vinden online hebben gevonden. Er was nog steeds een hele grote groep die nog niet veel online winkelde. Uh, en een recessie, uh, ja, die geloof ik wel dat die er heel hard gaat komen... En wij verwachten dat dat weinig impact heeft op onze bezorging. Uh, en dat komt eigenlijk omdat er gewoon uh, ja, de duurzame levering vanuit een webshop, die, uh, die bal die begint echt te rollen in, uh, in het bedrijfsleven en in de maatschappij. Uh, en wij zijn ten opzichte van andere vervoerders, uh, hebben wij nog maar een beperkte omvang. Dus er is nog heel veel te winnen, ook in, een, in tijden dat het economisch slechter gaat, gaan wij gewoon nog voor harde groei. En Trunkers vertelt het volgende. Het effect van de groei die we nu hebben gezien, blijvend is. We zien een duurzame gedragsverandering bij de consument. De kans dat er een recessie komt is natuurlijk ongelooflijk groot. Wat je daarbij ziet is dat dat met name dan de mensen die hun baan verliezen raakt. Daar verandert echt het bestedingspatroon, maar degenen die hun baan behouden, die blijven over het algemeen doen wat ze deden. Um, wat je tegelijkertijd ziet is uh, dat er in de BRIC retail store harde klappen gevallen zijn en blijven vallen. Wat we verwachten is dat een aantal daarvan het niet zullen redden en dat zal zorgen voor een verdere verschuiving naar online. Dus als je die twee dingen tegen elkaar wegstreept, dan verwachten we dat we de, de groei die we nu hebben gezien vast zullen houden, ook uh, naar de toekomst toe. 
Uh, maar of dat echt zo zal uitpakken, dat moet natuurlijk uh, blijken. Het is altijd lastig om uh, de toekomst te voorspellen. Ten slotte hebben we ook gekeken hoe we de samenwerking tussen vervoerders en webwinkeliers uh, kunnen verbeteren. En hiervoor hebben we, deze vraag hebben we ook uh, voorgelegd aan, uh, aan onze vervoerders. En uh, zij hebben daar een aantal uh, interessante tips voor gegeven. Uh, dus hierbij wil ik dan het woord ook geven uh, allereerst aan, aan Carlos van Postenel. Ja, voor webwinkels heb ik eigenlijk een aantal tips. Dus uh, als je het vanuit een logistiek perspectief bekijkt. Uh, dus ik zou webwinkels willen adviseren om de leverbelofte naar klanten iets aan te passen. Wat je merkt als veel mensen thuis zitten, is dat niet per se alles er de volgende dag dient te zijn. En in de logistiek is equal flow heel belangrijk. Dus dat je elke dag hetzelfde of ongeveer hetzelfde verwerkt. Dus de webwinkel maakt het niet alleen de partners makkelijk, maar ook zichzelf. Als je elke week eenzelfde hoeveelheid pakjes inpakt, dan kun je je capaciteit goed op inzetten. Dus mijn advies aan webwinkels zou dat te gaan doen. Dan krijg je ook een veel gelijkmatiger eigen proces en een veel gelijkmatiger proces bij je klanten. Als je dat goed communiceert naar je klanten, dan denk ik dat dat hartstikke goed is. Wat je nog steeds ziet in, de, in, de, ja, in pakketten is dat er vaak te grote dozen worden gebruikt. Dus er zit, we vervoeren met elkaar best wel veel lucht. Uh, nou, als wij pakjes, pakketten moeten ophalen en die zijn heel groot, ja, dan past er gewoon minder in een vrachtauto, er gaat minder door een netwerk. En wij hebben klanten die tijdens de coronacrisis hun zendingen echt met 50% hebben aangepast. Dus de helft van de omvang nu hebben, maar nog steeds hetzelfde verkopen. Ja, als wij dan pakjes komen ophalen, dan kunnen we in één keer veel meer pakjes ophalen en die pakjes zijn makkelijker te verwerken. Dus ik denk dat je als webwinkel ook goed kunt kijken naar uh, hoe verpak ik, doe ik dat goed. Uh, ja, en ik denk dat wat, wat heel erg helpt, uh, is dat je een goede planning hebt. Dus wa waarmee je ons echt kan helpen is gewoon aangeven, ik verwacht morgen zoveel pakjes. Wat je merkt is dat heel veel kleinere webwinkels moeite hebben om de vraag vooraf in te schatten. En, en dat leidt ertoe dat wij dan de ene keer komen, denken we nou we halen 500 pakjes op, dan zijn het er 200. De andere keer denken we nou nu halen we er 500 op, zijn het er 800. En voor een logistiek bedrijf is het natuurlijk best wel cruciaal om te weten waar je aan toe bent. Want als je, kijk wij hebben best wel veel klanten, wel 40.000, 50.000 zakelijke klanten die pakjes aanleveren. Ja, als iedereen afwijkt, ja, dan kun je je voorstellen dat het op een gegeven moment een enorme afwijking wordt die al die partijen bij elkaar veroorzaken. Dus hoe beter je plant, hoe beter het is. Dus ik heb eigenlijk drie tips. Eén is zorg dat je goed plant. Zorg dat je je levenbelofte aanpast naar je klant, zodat je meer met een equal flow kunt werken. En probeer zo klein mogelijk te verpakken. Dat is zo duurzamer, dus het is beter voor het milieu. Maar het is gewoon ook voor de verwachting van de consument beter. Soms krijg je reacties van ja, ik, krijg, ik heb een heel klein artikel besteld en het zit in een veel te grote doos. Dus zorg dat je ook kleiner verpakt. En natuurlijk heeft ook fietscouriers nog een aantal praktische tips voor je. Ja, als eerste natuurlijk de tip om gewoon kijken naar duurzame opties voor de bezorging. Dat staan wij altijd natuurlijk voor nieuwe webshops klaar. Uh, en dat specifieke, zeg maar, nu door corona perikelen, uh, ja, zou ik echt wel willen vragen, denk ook mee uh, in wat, uh, wat de vervoerder wil, zeg maar. Wellicht meerdere keren pakketten ophalen, uh, spelen met cut-off tijden, dat kan al heel veel helpen en druk verlichten 
verderop in het proces, waar uh, ja, ook gewoon aan allerlei uh, regels moet worden voldaan om, uh, om pakketten verwerkt, uh, te, te verwerken. Nou, dit lijken me allemaal zeer uh, praktische en goed bruikbare tips uh, voor de webwinkeliers. Wil jij er nog iets over kwijt, uh, Margreet? Ja, nou, ik denk dat het gewoon uh, heel erg goed is dat webwinkels en uh, vervoerders ook uh, op een juiste manier met elkaar samenwerken, uh, juiste manier met elkaar communiceren, zodat ook de verwachtingen van beide partijen op elkaar afgestemd zijn. Um, en ja, kijk, die coronacrisis, dat, uh, dat heeft best wel uh, wat teweeg gebracht in de wereld en uh, heeft ook heel negatief uitgepakt uh, voor uh, veel uh, webwinkels. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat dit uh, heel veel kansen biedt voor onze sector. Uh, als we kijken in Nederland hebben we te maken met een uh, veel eisende consument die alles snel geleverd uh, wil hebben. En uh, nou, als gevolg van de coronacrisis is dat uh, noodzakelijk uh, niet meer mogelijk. Uh, de levertijden zijn uh, langer en wat blijkt uh, dat die consument uh, dat accepteert en dat die consument het op zich prima vindt dat ze iets langer op een pakje moeten wachten. Uh, wie weet is dat ook wel een kans naar de toekomst toe om uh, nou, ook meer ruimte te geven in het logistieke proces. Um, daarnaast uh, had Carlos het over de lucht in verpakkingen. Nou, dat is ook een onderwerp waar Thuiswinkel al lange tijd mee bezig is. Uh, we zijn, eigenlijk uh, zijn we in de e-commerce als het gaat op het gebied van verpakkingen niet erg efficiënt. We verpakken nog steeds uh, heel veel lucht. Uh, en op het moment dat webwinkels in staat zijn om die lucht uit de verpakkingen te halen, uh, dan kunnen we ook uh, veel meer pakjes meenemen. En dan kunnen de, de vervoersmiddelen van de vervoerders ook veel beter gevuld worden. En op welke manier is thuiswinkel.org daar dan precies mee bezig? Nou, elke drie jaar stellen wij doelstellingen vast op het gebied van duurzame verpakkingen. Dus de verzendmaterialen, de omdozen en de verzendzakken. Dat doen we samen met de vervoerders, met de verpakkingsindustrie en met de webwinkels. En dat doen we elke drie jaar. En na drie jaar monitoren we wat de stand van zaken is. En uh, het reduceren van lucht van de verpakking is een van de belangrijke speerpunten waar we in de komende jaren ook aan gaan werken. Oké, okay, nou goed om te horen hoe Thuiswinkel daarmee bezig is. Daarmee zijn wij ook aan het einde gekomen van deze Thuiswinkel Talk over de logistiek tijdens coronatijd. Allereerst wil ik jou, Margreet, heel hartelijk bedanken voor jouw komst naar de studio en het delen van jouw kennis. Maar natuurlijk ook een bedankje aan Carlos, Nick en Jan voor, het, voor hun inzichten via de interviews die we met hen hebben afgenomen. Mocht je nog vragen hebben over deze uitzending of over logistiek in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op of neem even een kijkje op onze website. Uh, en voor nu wil ik je heel graag uh, bedanken voor het luisteren naar deze podcast en uh, graag tot de volgende keer.